0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas e aguardando pelas informações do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Posso dizer que foi um dia negativo e com quedas até importantes, de 10 até 20 pontos nos primeiros vencimentos da soja. Ah, o milho teve um dia praticamente aí no 0 a 0 e o trigo encerrando com quedas em torno dos 4 pontos. A gente vai. É, entender um pouquinho da dinâmica de precificação lá em Chicago e, principalmente, é, entender os pontos que estão fazendo esse mercado é, trabalhar dessa forma negativa. Quem nos ajuda nesse entendimento hoje é o meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da Agrossoia, da Novo Rumo Commodities. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente. E já ajuda a gente a entender, Mário, o que está que acontecendo com o Chicago. Chicago estava segurando a barra enquanto o prêmio estava apertando, esfolando o produtor brasileiro aqui no Brasil. Agora, Chicago também, Mário? O que, que mudou, hein?
1: O mais do mesmo. Estamos monitorando as vendas brasileiras na exportação, a quebra histórica da safra argentina, compras bastante cadenciadas do maior importador de grãos, a China, também as importações que outrora, outrora não, já anunciados recentemente por argentinos, o clima também tem sido um fator de pressão na Bolsa de Chicago, e por fim, o tamanho das recentes vendas da safra brasileira para americanos e para a China. Boa tarde, Alexander, boa tarde aos amigos que estão no campo. E vamos juntos trabalhar para melhor entendimento da dinâmica do mercado de hoje.
0: Muito bom, Mário. Então, é, acompanhando o seu raciocínio e pegando cada um desses itens aí. Monitoramento da venda da safra brasileira. É, o que, que o mercado tem que entender? O que está que acontecendo com essa, com essa movimentação, com essa negociação até agora? E tem espaço para mais pressão a partir é, do, do que está acontecendo com a colheita por aqui, Mário? Evolução da colheita?
1: Muito bem, Alexandre. Sobre o ponto de vista de exportação, a NEC tem divulgado que há um potencial de embarques de soja brasileira neste mês de abril de 15%. 0.1 milhões de toneladas, maior do que os últimos 14 milhões do mês passado. É natural que socorra até porque nos meses de março e fevereiro tivemos um atraso dos embarques que eram muito mais volumosos do que foram efetivos devido ao clima. Dada essa montanha de volume de entregas nesse período do mês de abril, também surgem ao longo da colheita brasileira as indicações do tamanho da sua produção. Então, nós já temos aí um volume de 92% da colheita brasileira. Isso indica, provavelmente, que 155 milhões de toneladas de produção deveremos ter aí, pelo menos até o momento, vendas ao redor de 71 milhões de toneladas. Se houvesse, nesse momento, condições de explorar melhor o tamanho da safra brasileira, já considerando as perdas do sul do país... E o aumento de rendimento do Centro-Oeste é possível, e era fato e continua sendo, afirmar que o volume de vendas dessa região Centro-Oeste é muito maior para os portos do Arco Norte e não muito distante do Sul como é, Santos, Guarujá e principalmente é, olhando para o lado também de, de Paranaguá. Eu diria, portanto, que esses volumes todos somados, às, provavelmente a ANEC deverá confirmar esses valores acima de 15 milhões de toneladas, têm pesado na formação de preços na Bolsa de Chicago. Ainda sobre o ponto de vista da safra brasileira, temos uma expectativa de aumento de exportações de 93 para 93,7 milhões de toneladas. A se confirmar, ainda temos bastante volume a ser embarcado, escoado, nos próximos meses, até que toda essa pressão e esse volume grande saia do mercado, diminuindo a força de baixa que vimos nesses dias por conta da produção brasileira. E para finalizar esse lado de produção, não muito distante da oferta grande brasileira, iniciou-se um processo de plantio americano que pela segunda semana consecutiva de informação surpreende o mercado, que esperava até 8% do volume plantado, e o relatório americano semanal indicou 9%, bem acima dos 4% na média dos últimos cinco anos. Então, encontra-se nesse momento uma safra brasileira em curso e trânsito e plantando uma safra americana numa velocidade maior, acabou entusiasmando o mercado vendedor a pressionar os preços na Bolsa de Chicago, e diga-se de passagem, mais um dia também, Alexander, de eh, fundos participando de vendas em volume pesado em algum momento dentro do, do complexo soja, porque o Forte Republic, um banco que no mês de março sofreu bastante perdas de correntistas e depósitos e no seu, uh, na sua divulgação do balanço trimestral indicou uma perda da, do seu resultado. Isso acabou criando uma corrida às vendas deste banco e as ações, hoje, perderam até 44% do seu valor. Então, como já no passado tivemos uma pressão de participantes dos mercados futuros vendendo o Complexo Soja, por saberem que os fundos estavam comprados e os fundos comprados estavam vendendo, em algum momento nós tínhamos uma pressão grande de vendas nos futuros da Bolsa de Chicago e, e, e também no vencimento júlio, Alexander. Deixa eu me estender um pouquinho mais. Havia uma média móvel de 50 dias de 14 dólares e 29 por Bushel. No momento que rompeu esse suporte e veio abaixo, o aumento de vendedores acabou pressionando o valor até 14 dólares e 11 por Bushel. Portanto, o fundamento que acabo de citar, aliado com o movimento técnico, foi mais um dia de pressão nos preços da soja em
0: Chicago. É fundamento, é financeiro, é técnico, enfim, tudo misturado no dia de hoje, é, justificando essa pressão negativa aí de preço. Agora, só tira uma dúvida, Mário, quando você fala que a gente já tem negociado 71 milhões de toneladas, é soja vendida ou soja já embarcada, já fora é, do Brasil? Porque isso faz a diferença, né? É, será que tem lugar para... Continuar colocando a soja, enfim, como é que tá essa situação?
1: Muito bem, a pesquisa feita por vários órgãos, aqueles que estão no campo acompanhando o plantio, a colheita e a comercialização de grãos, indicaram que, em média, o brasileiro já vendeu 46% da sua produção de soja. Isso é a somatória de todos os estados produtores de maior importância. Então a minha conta ficou simples. Se a Conab, com 153,6 milhões de toneladas, estiver correta, as vendas até agora sobre os 46% equivale a 70 milhões e 600 mil toneladas. Não que tenham sido embarcadas, mas hum. houveram vendas nesse valor. Se eu estou do lado é, comprador e vejo que ainda tem mais 70 milhões de toneladas para ser comercializada, é fato, eu devo é, ter cautela na compra, na aquisição mais lenta porque a oferta será feita num período mais longo ainda para finalizar se os 155 milhões de toneladas que está sendo indicado por outras instituições particulares da produção brasileira, isso equivaleria a 71,3 milhões de toneladas ainda comercializado então o que eu quero dizer no final é que há um volume grande comercializado mas que ainda não foram embarcados se somar as exportações é, recentes de fevereiro, março e abril, temos é, um pouco mais de 30 milhões embarcados. Então tem muito soja ainda para escoar das uhum. tá? lavouras, dos armazéns particulares, dos armazéns privados para as indústrias e exportação. Isso acaba criando a manutenção dos prêmios negativos para produto brasileiro. É. Tivemos é. uma melhora esses dias aí em termos de liquidez. Recentemente tivemos vendas novas de produto brasileiro, quatro navios de soja brasileira foram vendidas para a China e mais dois navios para os Estados Unidos. Então isso já começa a proporcionar um aumento de liquidez para o produto brasileiro. Eu deveria até apontar um, alguma importação que a Argentina vem fazendo por soja recentemente, mas ainda não de produto brasileiro, pois dos 1 milhão e 800 mil toneladas que a Argentina já adquiriu este ano, o maior fornecedor foi o Paraguai, com 1 milhão e 100 mil toneladas. Eu devo apontar que um dos motivos da soja brasileira não ter sido tão é, bem vendida para o país de vizinho, porque como tivemos recentemente uma valorização do real, quando caiu para patamares de 4,9 reais para cada dólar, encareceu muito o nosso produto. Diante desses vizinhos Uruguai e Paraguai, aquele produto estava mais barato. Portanto, agora com a melhora da nossa moeda, começa a ficar mais competitiva na exportação. Hoje tivemos valores de 5,08, 5,085 aproximadamente, já há um aumento de 2% na, na transação e acaba criando, portanto, uma maior liquidez. isso posto eu quero acreditar que os prêmios já estiveram uh, absolutos na formação negativa de preços para o ativo brasileiro e, quem sabe, agora começa a ser reduzido exatamente por conta... Quando digo reduzido, é aumentar né, o preço, voltar a recuperar os prêmios brasileiros depois dessa queda mais recente. Portanto, Alexander são também esses movimentos aqui pontuais que acabou impulsionando o mercado para baixo nos prêmios da exportação e com essa liquidez mais recente chinesa-americana, provavelmente teremos um aumento no compasso de vendas adiante.
0: Muito bom. Mário, outro item que você chamou a atenção, que enfim, tem a ver com uh, esse, esse tom negativo que o mercado tem exercido aí nos últimos dias que são as compras chinesas, compras chinesas devagar. O que está acontecendo por lá, Mário?
1: Vale a pena considerar que não tão exagerado, porém anunciado e pronunciado muito constantemente a, 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 a gripe suína africana que vem atingindo a produção de carnes naquele país. Então, é muito preocupante a possibilidade de redução da oferta de carnes naquele país, portanto, a aquisição de grandes quantidades de matéria-prima soja para o esmagamento, que hoje mostra claramente que o esmagamento na China está bastante negativo, as margens são negativas, o preço do farelo, ele não tem a demanda esperada por conta desta razão. A quantidade de é, consumidor final animal está limitando bastante novas aquisições de farelo, portanto, leva-se de é, conta-gotas, né, por assim dizer, numa expressão mais popular, as compras. Por isso eu citei a relação de vendas aqui do Brasil. Uh, Faço, inclusive, uma entonação para as vendas americanas, que, embora tivesse aumentado no primeiro trimestre desse ano para a China, ela é significativa em termos de valores. Foram 40 e 43% de aumento de vendas de soja americana para a China nesse primeiro trimestre, somando até o mês de março, Alexander, mil toneladas. Se comparado com os 3.370.000 do ano passado, mostrou-se que a soja americana estava mais barata do que a brasileira, não só pelo fato de estar mais barato por conta da moeda americana, como também pelos percalços que tivemos aqui sobre o clima colheita e o atraso do embarque. Portanto, a demanda existe, mas ela está muito pontual. E agora, com esse peso da oferta e do brasileira, e do plantio americano, os compradores estão mais lentos na sua aquisição. Isso responde a tua pergunta, porque que o mercado está mais lento tanto na demanda global quanto na demanda pontual latino-brasileira latino-americana. Aliás, deixa eu, deixa eu contar sobre a produção global: 370 milhões de toneladas é a produção da soja brasileira, a soja americana de novo. 370 milhões de toneladas da soja global produzida, representando 10,4 milhões de toneladas a mais em relação ao ciclo anterior. Esses dados foram divulgados recentemente pela Oil World e dizendo que o tamanho da produção também é pesado o suficiente para pesar nos preços na Bolsa de Chicago e também sobre os prêmios recentes do Brasil, Alexander. Dúvidas?
0: É, Pois é, o que a gente percebe, Mário, é que tem um, uma, uma conjunção de fatores negativos aí é, é, em cima do mercado e o mercado não tem por onde caminhar, né? não tem para onde ir. É, e agora, Mário, o que, que, que se faz diante de uma situação dessa? Chora?
1: Nós temos visto um comportamento de procura por parte de vendedores e não só o vendedor pessoa física que produz, mas também o vendedor dos insumos que recebe soja como forma de pagamento. Então essas revendas de insumos também têm procurado bastante informações relativo a uma tendência, uma expectativa de melhora dos preços. É muito provável que com os dados que citei para vocês, o tamanho da nossa produção, o tamanho do escoamento dela até agora e as vendas também já sabidas e anunciadas nós teremos um período um pouco mais longo de percalços, mas penso que os valores atuais já foram baixos o suficiente. Deixa eu citar aqui, inclusive, o que é baixo recentemente. Eu selecionei aqui a região de Diamantino, a região de Tangará da Serra, a região de Desiolândia, que é um triângulo ali do Médio Norte. Se considere também Nova Mutum, não é muito diferente. A queda do preço... De, do dia 27 de março ao, até o dia 25 de abril hoje, foram R$ 20,00 de baixa, saindo de R$ 129,00 para R$ 109,50 hoje. Então, isso representa 18% de baixa num período muito curto. Então, Alexander, eu quero entender, ou estou avaliando, que a pressão dos preços, por todos esses fundamentos que nós conversamos e temos... É, é, levado como relevância para os nossos parceiros do campo, já serviu o suficiente para jogar os preços bem para baixo. Fatos novos daqui para frente poderiam ser reconsiderados para saber se ainda tem força para maiores quedas. Mas uma coisa é certa, eu acho que sofremos bastante nesse período de colheita, queda de preços e agora a tendência na minha opinião é dar uma acalmada e quem sabe, porventura, começar a enxergar uma liquidez maior onde o produtor possa é, estabelecer as suas novas regras de comercialização, incluindo aquela dinâmica de aconchegar ah, os dois grãos nos mesmos espaços, eu estou falando da soja e do milho, que está chegando aí por volta do mês de junho, isso poderá provocar, portanto, um novo pensamento sobre a tendência das estratégias dos produtores, vender mais ou menos ou colocar em big e, em outras condições de armazenamento. Mas uma coisa é certa, precisamos de um momento para poder repensar numa nova estratégia de como comercializar os nossos produtos para o segundo semestre.
0: Quem diria ter liquidez ficar mais importante do que ter preço, né, Mário?
1: É, em algum momento nós precisamos ter a liquidez para poder fazer os recursos suficientes para poder pagar os compromissos já antigos pois e é. começar a pensar na sobra, no saldo eh, para poder se defender num segundo período, sobretudo pelo espaço que precisamos criar para o milho que está chegando, a soja que já está presente e numa estratégia também de longo prazo do que fazer com a próxima safra. Se vende agora soja e milho para fazer caixa para comprar os insumos à vista ou se faz uma troca. Com a soja nos valores atuais, o milho que está chegando, nos valores que serão comercializados, e tentar uma vida nova ali para frente. Então, é, são, será um momento de repensar uma estratégia comercial a partir dos próximos 30 a 40 dias, Alexandre.
0: Mário, só para a gente finalizar, esse andamento, esse bom andamento do plantio nos Estados Unidos, é, diminui um pouco do, da perspectiva de que a gente pode ter uma alteração na no mercado com o clima americano ou a, é, o mercado climático ainda pode trazer oportunidade para o produtor brasileiro?
1: Bom, nós estamos passando por uma outra fase climática. Agora estamos iniciando a fase do El Nino, que promoverá provavelmente na Argentina e no sul brasileiro mais chuvas. E isso provocará uh, um período menos exposto de tempo quente nos Estados Unidos e isso poderá trazer um benefício de produção americana hum. assim como o conforto da produção do centro-oeste brasileiro para as safras de soja e milho. Então já fez uma pressão nesses últimos dias o efeito climático que está sendo mudado e depreciou os valores que nós estamos acompanhando. Se daqui para frente nós tivermos alguma demanda, poderá momentaneamente levantar os preços na Bolsa de Chicago. Por outro lado, também em algum momento, é, se o clima oferecer um pouco mais de períodos longos de seca, é possível que os preços voltem a subir momentaneamente. Mas não quer dizer que seja uma tendência,
0: Alexandre. E nem Nós uma virada de... Pontuais. E nem uma virada pra, de preço. temos
1: né, as oportunidades de vendas quando tiver algum rally, seja é. por conta do câmbio, seja por conta do clima, seja por conta da compra de produtos brasileiros e americanos. É
0: isso aí. Meu amigo Mário Mariano, mais uma vez muito obrigado, viu? Obrigado pelo, é, pelas explicações, por ser didático aqui com a gente e ajudar a gente a entender o que está que influenciando nesse mercado. E mais do que isso, é, sendo claro mesmo em termos de cenários possíveis para o preço da soja, que isso vai ajudar muito o produtor a se planejar, principalmente nessa etapa de comercialização da safra dele.
1: É sempre bom estar com vocês, amigos da Notícias Agrícolas, aqueles que os acompanham, incluindo nesse meu comentário final, que qualquer dúvida que haja nas explicações, e muitas vezes é claro para mim, pode ser claro para você, mas não tão claro para qualquer outro que esteja nos acompanhando. Manda mensagenzinha lá e a gente vai responder com mais clareza as dificuldades de leitura da nossa notícia. Até o um próximo encontro, Alexander. Bom vale, estar com você.
0: Valeu, Mário. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano, direto lá de São Paulo, trazendo as informações do mercado. A gente agradece muito a participação do Mário. Vamos ver os preços, como estão é, encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela para maio, 14 dólares e 45 centes por bushel, queda de 20 pontos na soja. Julho, 1417, queda de 18 pontos e meio, agosto, 1362, queda de 15 pontos mais 75 e o setembro, 12 dólares e 87 por bushel, uma queda de 10 pontinhos. Isso é a soja, vamos ver o milho. Milho encerrando para maio com queda de quase 5 pontos, a 6.46. Uh, o, contrato, o contrato mais já perdendo aí o seu valor. O julho, 6 dólares e 7 por bushel, uma alta de 0,25. Setembro, 5 dólares e 51, alta de 1 um ponto. Dezembro, 5 dólares e 48 centos por bushel, uma alta de 0,75. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo também no vermelho, maio 6,38, queda de 4 pontos mais 75, julho 6,53, queda de 4 pontos, setembro 6,64, queda de 4 pontos mais 25, a mesma queda para dezembro que fechou a 6,82. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente se despede, agradeço a sua atenção e audiência, amanhã tem mais informações e outros destaques aqui para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.